0: Hola amigos guitarristas, músicos y lectores en general Esta vez el contenido que traigo es algo diferente a lo que hago regularmente en el canal Se trata de un 15 minutos leyendo juntos Mi idea es practicar mi lectura en voz alta y hacerlo como lo haría regularmente para otras personas, pues compartir mis lecturas es otro de mis pasatiempos preferidos. Intentaré hacer este tiempo ameno, como de un amigo a otro amigo para que lo puedas escuchar mientras realizas otras actividades o a modo de audiolibro, aunque el nombre que mejor le quedará tal vez sea el de podcast. Espero que los libros que leeremos aquí te sean de bendición en tus actividades académicas, laborales o pasatiempos y lo puedas compartir con otros que disfrutan de la lectura o que no lo hacen pero les gustaría escuchar a alguien contarles cosas regularmente interesantes. Hoy abriremos por décima vez el libro La Música por Dentro, de Jorge Velasco, quien fue investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y además obtuvo una beca Guggenheim en 1987. Y así es, amigo oyente, como comenzamos con el décimo episodio de este pequeño podcast que se llama 15 minutos leyendo juntos antes de comenzar quiero recomendarte y recordarte hablar con nosotros por el chat si es que lo estás escuchando en vivo y si no lo puedes también comentar puedes ir a la sección de comentarios de YouTube o de Spreaker en, bueno, en caso de que lo estés escuchando por cualquiera de esas plataformas hoy volveremos a hablar un poco más sobre las sobre este pequeño apartado llamado Mujeres, Parejas y Uno que Otro Triángulo en el libro que ya mencioné anteriormente y visitaremos otros dos artículos bastante interesantes sobre dos personajes también bastante interesantes y bueno, sin más, comienzo con el primer artículo El Mundo de Maguerit Canal el mundo expresivo de la compositora francesa Marguerite Canal estuvo teñido por los sentimientos de su vida emocional, por las impresiones que recibía en el muy personal universo de sus preferencias y sus inquietudes cotidianas. Marguerite Canal nació en Toulouse el 29 de enero de 1890, su familia era rica en su afición a la música y desde muy pequeña tuvo contacto con el arte. El aliento de las inquietudes musicales de la niña produjo una joven excepcionalmente aplicada e industriosa en las actividades musicales en las que se dedicó profesionalmente, motivada por el evidente talento que demostró. Ingresó en el Conservatorio de París y alcanzó varios primeros premios primeros premios perdón, como estudiante, el de la armonía en 1911, el del acompañamiento de, al piano en 1912 y el, de la, y el de fuga en 1913. El pináculo de su brillante actividad estudiantil fue alcanzada en 1920 cuando ganó el premio de Roma con su escena dramática Don Juan. La reputación musical de Canal tenía ya una sólida base cuando ganó el premio de Roma otorgado por Berlioz, Bisset y Debussy. Además de tantas oscuras mediocridades creadoras, creadoras también que también fueron celebridades, celebridades, perdón, burocráticas o estudiantes de gran calibre. En 1917 y 1918, Canal dirigió diversos conciertos sinfónicos. Fue de suyo la primera mujer que lo hizo en Francia. En 1919 había sido nombrada profesora del Conservatorio de París en la materia de solfeo para cantantes, cargo que hubo de abandonar para vivir su año creativo en la vi Villa Médici Med de Roma. Perdón. Magritte Canal se casó con un editor de música, Maxime Jamin, que se convirtió en uno de, su de sus principales editores junto con Lemoyne. Bollemoine, quien también publicó diversas obras de la compositora. Pese a que su amor por los niños era muy profundo, la pareja no tuvo hijos y terminó divorciándose. Desde la preparación conyugal, la compositora restringió su labor creativa y publicó cada vez menos obras. En parte, ello se debió al interés con que regresó a su actividad pedagógica abrazada con un entusiasmo que la llevó a cuidar cuidar personalmente de sus alumnos y alumnas, volcando cada vez, tal vez, en ellos el frustrado instinto maternal que su matrimonio no pudo satisfacer. A partir de 1932, volvió a, a su clase del conservatorio y allí ejerció su enseñanza con auténtico ardor, postergando la composición inédito que había compuesto en 1921. El principal periodo creativo del canal de canal, perdón, transcurrió entre sus 20 y sus 40 años de edad. La sonata para violín y piano de 1922, una obra que sigue la más pura tradición franco-belga, retrata las impresiones vitales de una mujer joven. Sus ciclos de canciones son tal vez la mejor parte de su obra. Hablan de su pasión por los niños, de su amor por el mar, de su atracción por el paisaje y de, y de las costumbres de Bretaña. El ciclo Amores Tristes, que tiene como texto sus propios poemas, Podría ser pa la parte más lograda de su obra. La mayor parte de sus canciones se compuso, se compuso en taco Diversas obras han sido publicadas. Marguerite Canal fue una voz íntima y conservadora. No tuvo la visión, fuerza o profundidad de sus colegas varones de generaciones vecinas. Varese, que vivió de 1883 a 1965, y Honegger, que vivió de 1892 a 1955, fueron los herederos extras vocales y de música de cámara no que vivió de 1822 a 1890 y Faure, que vivió de 1845 a 1924. No, eh, perdón, no en, en Stravinsky o en Schoen, Schoenberg, de 1874 a 1951. No fue una voz original como la de Manuel de Falla, que vivió de 1876 a 1890. 1946, perdón, o una lira poderosa como la de Prokifiev, que vivió de 1891 a 1953, pero su obra tiene un interés expresivo evidente, tal vez vinculado al mundo de las cartas sonoras, de las impresiones que vivió de 1891 y una disculpa por esta pequeña interrupción y seguimos con el siguiente con el siguiente artículo hemos estado teniendo unos pequeños fallos técnicos al parecer pero bueno, podemos seguir dice la, mus la musa de Rachmaninoff los lectores de periódicos tuvieron la oportunidad de enterarse del fallecimiento de la destacada escritora soviética Marieta Sang Shaginan, perdón, acaecido la semana pasada en Moscú, a la muy avanzada edad de 98 años, 93 años, perdón, lo que la escueta nota del teletipo de Ta de la Ta. ASS no dijo fue la vinculación de la Shaginan con una curiosa fase de la música rusa tal vez porque quienes fallecen a edades tan longevas se convierten de alguna manera en testigos de algunas partes de sus propias vidas aquellas ligadas al universo que el curso del proceso de la historia ha cerrado ya por haber completado el su, su ciclo episódico y cultural. En 1912, Marietta Shaginan, hija de un catedrático de la Universidad de Moscú, era una joven de veinticuatro años, brillante y cultivada, cuyo interés por la literatura le había llevado a Weimar como peregrina a la casa de Goethe y cuya inquietud intelectual le había puesto a estudiar a los grandes poetas románticos así como a Kant y a Hegel. Colaboraba con diversos periódicos y revistas con artículos sobre artes plásticas, literatura y música, pese a no pese a no tener de este último arte más conocimiento del que la familiaridad con sus sonidos da a los aficionados sin estudios. Sus cuentos cortos tenían cierta aceptación y había publicado un libro de poemas cuando solo tenía 17 años de edad. Su prosa era correcta, incisiva y hábil, y en febrero del año de referencia se usó para escribir una carta llena de fervor admirativo que dirigió desde Moscú a San Petersburgo San Petersburgo, perdón, a Sergei. Rachmaninoff, uno de sus ídolos intelectuales y que fue la única mujer que tuvo un, alguna relación que puede probarse con el compositor además de los miembros de su familia y fue la única persona fuera del estrecho y cerrado círculo de sus amist amistades musicales con quien Rachmaninoff confió para la elección de, de material de sus composiciones sin tomar en cuenta la estudiante de violonchelo que llamó la atención del autor sobre el poema de Poe Las Campanas que basó una de sus cuatro sinfonías quien permaneció en el anonimato, eso es es lo interesante de este capítulo de la música rusa, ya que la índole precisa de sus relaciones, que algunos han querido desentrañar mediante el análisis de las quince cartas del músico dirigidas a la escritora que se conservan, es un asunto que atañe única y exclusivamente a los dos interesados. La Shaginan publicó esas cartas en 1943, después del fallecimiento del autor, y sorprendió a los compañeros estudiantiles y a los amigos íntimos de Rachmaninov, que no tenían la más remota idea de esa amistad, Iniciada de un romántico modo inducido en los rusos por Pushkin, seguido antes en el caso de Tchaikovsky y su benefactora Nadia von Meck y sin duda alguna un tanto incitado, inusitado. Perdón. La fuerte voluntad de la juvenil escritora, que tal vez persistió en el envío de cartas antes de recibir respuesta de Rachmaninoff, tomó desde el principio la rienda de la relación y es indudable que ocupó un lugar importante y bien definido en la mente del retraído compositor. Las cartas de la Shaginan, a juzgar por las respuestas de Rachmaninoff, estaban plenas de afecto, inseguridad, celos, preocupaciones por la salud y el aspecto, expresiones adoratorias, indiscreciones, afirmaciones carentes de tacto, ese misional celo intelectual intelectual por obras y personas tan propio de la adolescencia y, todo, y toda la experiencia natural de la edad, bien matizada por la inteligencia y sensibilidad de la escritora en 1912 Marietta Shaginan publicó un artículo titulado Sergio Rachmaninoff un estudio psicológico musical en el que expuso la dialéctica de su admiración por el músico y en el que no llegó muy lejos quizá por él porque el aspecto psicológico se refería a lo que ella quería que el autor fuese más que un verdadero conocimiento y el aspecto musical hubiera requerido algún conocimiento de ese arte que la escritora tal vez nunca pudo adquirir, parece que en sus cartas RE llamaba la atención de Rachmaninoff sobre los artículos de Marieta Shaginan y cuando le reveló su nombre en noviembre de 1912, el compositor le dijo que lo había descubierto con anterioridad de manera casual, si bien es evidente que nunca se dio por enterado del asunto por esa época se conocieron personalmente y siguieron cultivando su amistad hasta que Rachmaninoff abandonó Rusia cinco años después además de algunas frases de importancia estilística más que estética, aparecen aquí y allá en sus cartas a Re el humor debe ser más triste que alegre la luz, los colores vivos no va bien conmigo, Rachmaninoff derivó buen provecho musical de su amistad, había sido un prolífico autor de canciones y tenía sostenida 70 perdón, publicadas antes de lanzar en 1915 sus 14 canciones, Opus 34 de ellas, 10 están basadas en textos sugeridos y arreglados por Marietta Shaginan y una de ellas, Musa sobre un poema de Puskin, aparece dedicada a R.E. Los esfuerzos de R.E. por atraer a Rachmaninoff al círculo cultural de la intelectual familia, familia de Nikolai Medvedev Me Ner de 1880 a 1951 al que ella pertenecía con gusto y ardor fueron vanos si bien el afecto del músico fue bien logrado por ella según dejan ver esas líneas he leído alguna de tus cartas querida re y mientras lo hacía sentí tanto afecto tanta cordialidad y tanta gratitud hacia ti sentimientos a la vez tan buenos y tan tiernos que sentí una aguda necesidad de verte al instante oírte sentarme junto a ti hablarte íntima y sinceramente conversar contigo de ti de mí de todo lo que quisieras y hasta ahí se queda porque ya se me acabó el tiempo una vez más, amigo oyente, este artículo fue escrito en marzo de 1982 y nos despedimos, nos vemos la próxima edición de este podcast.